0: Здравейте и добре дошли отново на нашия подкаст, в който си говорим За дизайнът на нещата и нещата от живота С мен Серго И Антон <същи> Здравейте мили слушатели на дизайнът на нещата В новият ни епизод сме поканали един невероятен дизайнер и иллюстратор с повече от 20 години опит в индустрията Както самият той казва на шега, къде по желание, къде по оцеляване Нашият гост е ко-основател на едно от първите творчески студия в БГ Amity Studio. Той е човек, който намира смисъл в изграждането на цялостни дигитални продукти с високо добавена стойност. Човек, който не обича еднообразието и повториемостта и това го прави един от най-емблематичните ни дизайнери. Поканали сме Чадо, Чад Питърсън, Чадумото или просто Димитър Петров. В този епизод ще чувате много полезни съвети за това как да оцелеете като дизайнер, как да не губите любовта към тази изключителна сфера Ще си говорим за комуникацията, за самодисциплината и много-много други интересни и полезни неща. Останете с нас и се насладете на час и половина размисли и страсти с мен Серго, Антон и Митко.
1: Здравейте, драги слушатели! Добре дошли отново при нас в Дизайнът на нещата, където сме заедно с моя колега Сергей и един нов, нов, нов луп, як луп. гост. Луп, луп, Кой е това? Луп, луп, бе! Един нов, як гост, който много време гониме, много време искаме да е при нас и такъв един... По-скромен, мега добър дизайнер, е така ще го представя. Един от <си>
0: най да да, Един от най-желаните гости за две, О, 21 аз година. Супер еротично. <си> uh, да, в uh, нашето вечерно
1: ток-шоу Здрасти мите. Кой гости? <си> так, сме Димитър Петров, Митака, Чадномото и всъщност Питърсън. Това е човека с най-много имена, които познавам. <си> да. И понеже аз. Те знам отдавна, но всъщност не сме били много близки и просто те знам по-скоро. Този епизод ще ми е интересен на мен, така да си поговорим за теб и за твоя житейски път като дизайнер, защото той не е никак къс, така да се каже. Това и... не означава, че си мил да. Не. <laughs> и просто не означава, че си пътя. <съпи> <дърт> де, пътя. А аз не знам какво си помисля. За затова за говорим. И е, не означава, че си дърт. Защото да. този
0: дълъг житейски път също би
1: могъл да го, означава. Не означава, но той е най-дърт от нас. Пък изглежда много по-млад от теб. Тъй, че а само да. го вметвам, ето така. Ето така го вметвам и приключвам разговора.
0: Няма какво да кажа. И така, да започнем
1: с нещо лесно. Защо чадмото, откъде идва това? Защото и аз винаги съм се чурил. От Чадо ли идва? От Да, Фето? Да, е,
2: няма, няма какво да търсим някакъв особен смисъл зад него. Просто имах един прякор в квартала, в изток, където съм отраснал. Hmm. Малко реклама. <laughs> а, Чадо. И оттам нататък просто Чадо Мото мисля, че имаше нещо японско, ако се загледа човек, ако се зачете. И аз понеже съм почитател на тази култура <clears throat> до някаква степен. И оттам тръгна.
1: Мисто. Тоест, еволюцията е Митака, Чадо, Чадомото, Чад Питърсън. И ми да! Чадо. Аз понеже
2: последните години се опитам всичко, което правя още да го компресирам, някакси да го, го, го простявам. и затова mm-hmm. там дойде и чат. Тоест, дори вече няма йо. Чадо, чат.
0: Тоест... То това тръгва от Пъв Деди, само да ви кажа. Едно време беше Пъв Деди, Пи Диди, Диди може би Ди. <laughs> не,
2: не само, ако помните и Л.Л. Джеймс, Лейдис Лов Джеймс, там също да, има компресия. Да, да, да.
1: А, и така е. Аз също съм си мислил за моето име Алла Джов човек. Това абсурд някой американец да може да го разбере. Аладин. Аз съм Ал вече. Ал Добре, т.е. няма нещо пикантно за това. Така превърнално това е останал Си
2: мисля, че свързано с времето от пушенето на трева го наричаха чадене самия глагол. Аз никога не съм бил страстен пушач, така че не е и това отговора.
0: А тая любов към а, японската култура откъде е смисъл? А, някакви аниметали, откъде тръгва цялото това нещо? Не,
2: по-скоро още на времето от калиграфията тръгна, защото в академията имахме преподавателка японка, не че съм се влюбил в нея, просто имам и на гърба една татуировка, която е ръчно писана от нея, канджи, с м- мое послание, така да се каже. И... Нещо не, не е фанатична тая любов, просто, е, просто съществува. В академията. В академията имахме, а, да, тя, тя беше гостуваща, вече не си как се казваше, но тя, собственоръчно, написа на папирус mm-hmm. това, което я бях помолил, и след това един Емо, се кажа, татуист ми го пръхвали на гърба. И сега това в момента е всъщност една от двете татуировки, които имам. Колко, Просто колко, за да, да ми
1: напомнят разни неща от миналото. Това е много готино да имаш татус, който наистина тук означава нещо за теб.
2: Да, да че... той иначе е клише да имаш иероглифи на гърба, но моето си е... Да, защото
0: бе... мога да пише примерно... Сос зна... на, <laughs> на китайска. И in China. <laughs> да. да. Да те питам, понеже ти каза, нали се връщаш в миналото, дай да почнем, а, примерно откъде тръгва цялото това нещо с дизайна с изкуството? От а, вкъщи си имал някакви, примерно тати, мама или си, да не знам графити си започнал като ученик, как тръгва цялото това нещо? Това
2: е много интересна тема, аз даже напоследък, понеже готвя един блог, който да споделям някакви е, мои си как да кажа, впечатления от живота, Същност тръгна от, според мен, според а, настоящите ми а, тълкования на миналото, тръгна от това, че на времето не сме живяли много а, богато, така да се каже. А, аз освен това съм живял <coughs> някакви години, извинявам се, в Сопот, където нещата по това време бяха още по-бедни от към, а, от към и, избор. И, и трудни, да. да Имаше един магазин за играчки. А, е, всичко беше по едно. Една
0: хлебарница, един магазин за играчки, едно късно. Нещо такова,
2: да, аз разбира се като дете са ме интересували повече детските магазини, но а, та, а, обяснението ми е, че тогава постепенно в комунизма, всъщност, а, когато той започна да залязва, в един момент започнаха да се появяват а, всякакви стоки нови, които разбира се, ние не можехме да си позволим, т.е. моето семейство не можеше да си позволи. И аз това, което се случи, че започнах да рисувам това, което не мога да имам. Uh, просто защото исках да го имам пред очите си, вероятно съм искал по-точно, сега в момента не мога да твърдя, че, че е баш така, но uh, започна да рисувам, например, най яркия ми спомен е с маратонки. Аз съм учил 133-то, uh, руско. Uh, освен това, преди, преди това също си има един експириенс важен, който много ми промени живота, че имах шанса с Бава ми с дядо ми, да живея две години в Холандия. Тоест първи, втори, май час от трети, аз вече не си спомням. Там интересното е, че не, не започнах с български, започнах с руски, като се, едно мазичен език. Да. Да. А, и оттам аз всъщност видях една огромна разлика, основно в избора, защото България по това време спомен била доста по-добре, отколкото в момента. Тоест по-подредена, по-мислена, по-чиста, по-балансирана, с други проблеми естествено. Та Наблюдайки тая огромна разлика между стандарта там в Холандия и тук, Естествено, аз като се върнах в България, започнаха да ми липсват някакви неща от там и съответно започнах, пак казвам да си ги рисувам нещата, които не можех да имам. Родителите ми от своя страна, те ме наблюдават, те също така са чудили в каква посока искам да тръгна, съответно са ме подкрепили, видяли се, че рисувам, сторило им се, че... Рисувам добре, което най-вероятно
0: въобще не е било правил, а, реално. Всеки родител си мисли, че детето му е между другото гениален художник <laughs> къс мъл <laughs> да го кажат тази
2: Обеден съм, затова казвам, че аз даже Наскоро всъщност идеята да опиша, този експириенс беше да се замисля дали всъщност, съм тръгнал по правилния път, защото аз и до ден днешен се съмнявам, че а, дизайнът в тази форма, в която го практикувам до ден днешен е моето амплоа. И затова съм решил на на тази сравнително късна възраст да просто да преосмисля, да, да помисля отново дали, дали всъщност не трябва леко да се пренасоча някъде, защото усещам една липса на смисъл Ама, а дали е не си
0: се изморил? Да, смисъл това, Не, напротив, това е интересно, защото според мен всеки, ние даже мисля, че имахме един епизод за това, за умората от дълго правене на нещо. Mm-hmm. И всеки филм прекрасно мен си казва, нали, абе, това ли е правилния път, това ли е mm-hmm. нещо, което искам да се занимавам. И обикновено това, което сме давали като съвет от наша страна е, човек трябва да рефрешне, трябва да може се пак да малко да се отърси от цялото това нещо. Те затова имат тези периоди, сабатикали, както mm-hmm. ги нариси, да, Които ти една година, примерно, нали, развитите хора ходят по острови или прат нещо <сък> друго. Ние тук в. Ко беше в източна Украина? <съква> <съква> По-различна, по- <съква> да. Полежа <съква> на не
2: не, не, не помните от терминала там, в България се каше Кракозия?
1: О, да, така, да. Че
2: източна Кракозия.
1: Това, което каза, че си рисувал това, което не си имал, ми напомня на майка ми като малка, като и поиска. Мамо, примерно, дай ми там 10 лева, не си спомням. Или дай ми левче. И какво, ако искаш, ще ги нарисувам. Или <с DISCADES> откъде?
0: Ей, ще ги нарисувам, и аз добре. има тия моменти, между другото, детските са много силни, защото пък аз си спомням едно друго. Исках едно влакче. Ама много го исках и баща ми просто тогава нямаше как, нали, всички сме минали mm. през този период, той каза, няма да ти го взема това влакче. И аз тогава си спомням, че точно имах един руски конструктор Лего, ама то не е Лего, то беше една руска. <съква> много добре, си спомня знаеш... Да, да, да то беше металък. с гайки винчета. Всеки е такива, да, да и ти като да. загубиш половината част, и той нищо не това. Но се мъчих да направя същото влакче такова си направя вкъщи и са такова сълзан, като се тако в Салза, като заседа колко всъщност се.
2: Абсолютно. Аз даже това, което, това, което съм благодарен на баба ми, дядо ми, защото аз живях с тях, даже имах паспорт там, който фамилията ми беше променена, за да. А те похвалени са били там,
1: само това, ако може. Те да
2: бяха... Дядо ми беше шофьор. Mm-hmm. Uh, баба ми беше учителка. Имали са явно някакви връзки, някакви okay. лъжи, но те бяха изключително нормални uh, хора, т.е. не са се възползвали, не, не че ги защитавам в момента, сега в момента, дори малко съжалявам, че не са се възползвали от тази ситуация, защото в крайна сметка не са се озовали с uh, абсолютно никакви uh, имоти или да, някакви есть... придобивки. Те бяха ни много mm-hmm. uh, прости, има предвид, семпли да. и, и супер uh, честни хора. И да. всъщност това, което ще кажа основно, че там а, при целият този избор те много внимателно ми подаряваха, много нарядко ми подаряваха нови играчки, не е като да, да са ме затрупвали, въобще по никакъв начин не ме разлигавах. Единствено с храната имаше проблем, защото там се пазаруваше веднъж на седмица три огромни колички от магазини от супермаркета, такива нямаше, България, за тогава бях много впечатлен mm-hmm. и съответно аз лакомник си помня, че плющях банани като маймуна, <рък> и се върнах бая по едър в България, защото майка ми като ме видя за път от доста време се разплака. Ама жестоко се разплакваш, защото аз просто не, явно не съм приличал на себе си. За съжаление няма много снимков материал тогава,
0: но. Това е класиката. От, пращаш си детето на при бабата и се връща тройно. Да. Заглади около съм. Да, да, това е класиката. Ама това за бананите, между другото, това трябва също да го кажем. В България тогава банани си ядяха на Нова година. Да да, и тогава бяха много е. то, то, Тогава бяха много интересни.
2: И време. То. И то с супер ограничени количества,
0: така че... Да, едни опашки се редяхме yeah. там за... Примерно имаш 1 кило, 2 кило, кило. Yeah, не какви кило. Имам, нямаш
2: имаш квота, не можеш yeah. просто да купиш 10 килограма.
0: Ами то, между аз това съм се замислял ти ще кажеш като родител, примерно защото аз това се замислям, сега всичко е безумно ефтино. За играчки говорим, примерно за децата. Mm. И в момента има едно такова безумно пренаси, пренасищане, което а, неминуемо ги води до, до консуматори, ни нали, прави ги консуматори. Ние се опитваме по същия начин, обаче няма как. Все някой идва с някаква играчка, някаква книжка и така нататък. А тогава много повече според мен ценяхме тия работи, в смисъл, конструктор като ти дадат, беше някакво ти си на седмото небе. нали. Ами има от този момент.
2: Аз, между другото, абсолютно по- естествено без, ска... по-естествен път аз си мисля за тия разлики между моето детство и сегашното детство. Обаче, честно казано, смятам, че от родителите зависи а, дали, дали ще си лигавят детето, защото наистина влиянието отвън когато детето започва да комуникира с други деца, е много... А, доста вредно е понякога целият е то материализъм, който идва с него. И въпреки това, дори в съвременните предмети играчки, пак, пак можеш да ги разделиш на безмислени и насмислени. Те обикновено и разликите в цените са огромни. Точно затова тия безмислените играчки китайски, в които няма много идея, те, те и не развиват кой знае колко детето, нито като мислене, нито като двигателна култура пак а, а, от родителите зависи с какви деца, с какви <съкъс> играчки ще снабдяват децата. И с какви И деца, се <съсъс> деца се,
0: се снабдяват те, <съсъс> <съсъс>
2: ами да, е. да. То влиянието на родителите постепенно отслабва, защото все пак детето започва да комуникира, започва да се отделя, така че то е до едно време. Затова е добре някаква правилна основа а, да се положи а, за възпитанието, говоря. И там татък вече детето само трябва да се оправя. Не може като орел да кръжиш на него цял живот, се. няма как да стане. Той не е полезен, защото ти реално ако го предпазваш от всички неволи, от всички случки неприятни, то, то не изгражда инстинкт за самосъхранение и за оцеляване.
0: Но в тази връзка смисъл ти мислиш, че това, че ние бяхме в такова положение, при по това време, ни направи хората ни изгради които сме.
2: Мисля 100%, защото тогава поради липсата на избор, не само от към играчки, ами от занимания. Аз си помня 133 а, ние си измисляхме игрите, например тогава нямаше а, нищо интересно за тинейджери подрастващи, защото все пак нас катарушки не ни трябва, ние сме малко по-надраснали вече тази възраст и затова една от основните игри, която си спомням е как обикаляхме между Сквер, знаете какво е в кварталите, да. тези затворените пространства от сгради, това е Сквер, ние всъщност се пъфвахме в някои от тия скверове из обикаляхме измеждодворовете, прескачахме стени, намирахме стари предмети, изхвърлени и тогава събирахме празни бутилки от бира, цигарни, които събирахме всеки е таки глупости. Тоест ние си ги измисляхме игрите, което съм абсолютно убеден, че е повлияло на, на... няма да използвам това дума креативно, защото много ме дразни, съжалявам. Виждам, че при вас е много популярна, но по-скоро... На мисленето, да. Питам се да за еквивалент за да Сионим. Не след Малко ще седя. Както и да е, това развива адски много...
0: А... Мислени идеи, а, примерно а, да знам... А... Аз приемам. Много ясно, да речем. Защото креативност това е първата дума, която винаги ми идва на, yeah, на това. Yeah. Как ще я заместиш креативност? Аз, аз, да го... аз
2: имам думичка заместител, но в момента не мога да се сетя. Много странно. Явно се притеснявам. А
0: защо не искаш да използваш думата креативност? Защото не ти харесва дума?
2: Ами защото аз. По принцип нещо като придобие твърде е голяма популярност, започнано му се дразня. Се, Освен това смятам, че човек е добре да използва синоними, просто защото все пак. Тя не, не съм сигурен, че е съвсем българска тази дума.
1: Да, креатив като почнеш. Да. Там. Е, не, да. А... Тя се е чуждица, някаква приобщена. Тук. Да. Но да, всичките неща, от когато сам почнеш да се измисляш за заниманията, то това ти най-малкото и предприемачеството би ти развива, защото ти сам и Извършваш някаква идея, имаш Акъс, която м. я развиваш, която я правиш и и някакви други хора около mm-hmm. да се занимават с това нещо. Аз имам подобен пример с а, това, че ние си правихме, примерно глинени, не глинани ми такива гипсови играчки. Mm-hmm. Тоест, това ни беше на нас. Ние нямахме някакво изобилие от играчки като малки. Аз 90-те началото съм расал. И е, един ден не си спомням някой от приятелите ми. Ти показа как се бърка геп? Как се бърка гипси? Как всъщност като го излежда в някаква отливка? Формичка. После той като стегне, клише. можеш да го извадиш. Да, да или да. клише, нали? Може да го извадиш. И то има формата на тая играчка нали, в кавички. И после ги слепваш двете половини да, да, да. и ето ти една играчка. Правихме и такива и глухи, или как се казва това, вътре да, да, кухи. да. а, играчки. Тоест, това. Да, да правиш нещо от, от малък, да създаваш нещо, нали? е всъщност това, което на нас не е помогна според мен, защото в момента те не създават, ти им даваш едно готово нещо и те просто играят да. с него и, и може би да, до някъде развива пак
0: нещо. Ами както Митко го каза, зависи си много нали, ако говорим за деца, зависи много от родителите, защото ето, пример давам и със себе си, а, ние примерно за съжаление, те имат огромно изобилие от играчки. Няма как, обаче, аз гледам всичките им играчки да са, тази любима дума на Митко, креативни. М-м. Тоест, всичките им играчки са изобретателни. Отглежи, да, изобретателни. А, Ъес, супер. Е, нещо да правят с тях, да измислят нещо. Примерно, това са Легота, това са купчета някакви, това са. имат достатъчно такива модулни играчки, защото модулните играчки също са нещото, което може да, да направиш от него. Трашно много други неща. Трансформации, да. 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 И примерно, най-глупово, както и Митко каза е да купиш просто някаква количка, да кажем, която тя няма никакъв смисъл тази количка. В смисъл, тя просто е някакъв предмет, който е красив сам по себе си, но няма някаква функция, нали. Друга, но... освен да я търкаля детето по земята. А той е по-малко ги занимава, човек.
1: Аз сега. Понеже вие сте с деца, аз изех куче, аз съм с куче. Стуразна, Лего. Лего не, но за кучета също се оказа, че има <същ> пъ, играчки пъзели, нали? така са не, че, които всъщност развиват по някакъв начин мисленето на кучето.
0: И то проговаря.
1: <същ> <същ> то не <същ> просто проговаря брат, то ти пере пералнята, то ти мие а, Не, но това нещо ги занимава много по-дълго. Тоест ако му дадеш нещо там да ръпа, то ще го поръпа, ръпа и ще му писне. Докато с някаква така играчка, която всъщност го развива малко или много, като те са представи си някаква гумена играчка с малка дубчица вътре и пъхащ такива гранулки вътре. Аха. И то от време на време, като го бута, или в някаква поза, или в нещо, почват да падат нали, по една-по две гранулки. Скоро гледах такава да. да. И то интересно. почва такова да се заиграва и се чуди, нали какво точно да направи, за да излезе гранулката. Тоест, те самите играчки, които са такива. А... Детето или там кучето, или каквото и ние, дори просто да, да мислиме, са много по-интересни в такава възраст. Ако им ги даваш, ако не им ги даваш и им купуваш само колички и простоти, те няма да знаят, че съществува такова нещо и че им е по-интересно.
2: Това е много интересна тема, наистина за интелектуалното развитие на домашните животни. Не се бях замислил. Защото от еволюционна гледна точка би трябвало. След. 100 години на концентрирани усилия, нещо да се промени да. в тяхното мислене. Да, Т.е. да стъпят на друго Да, бе,
0: 12 му и мули филма, нали се Да, да,
2: то,
1: да, само, то...
0: е. Maybe... Човек, Чеш. който
2: не го е гледал, би трябвало да го подмине
1: с гордо презрение. Ето го. Тъй казват, е суболен си. Кака по улицата, няма се сърдя. Добре, а, това наистина е много яка тема, но. Да скоро да на, се върнем
0: на теб, на теп
1: да. на дизайна, на академията, какво си учи всъщност в академията? Каква специалност?
2: А най смешното е че в академията аз си хвърляш плакат защото е, с... Да, защото а, имах някаква информация, виждах а, освен това работи на, на хора които тогава се бяха превърнали в мои идоли. Имаше един The Alien, ако го помните от времето на Метрополис, Делян Христов май беше. Да, вече да, не си спомням да, да. фамилията. а Ние с него даже споследствие се запознахме. А, той беше невероятен. Като стилистика, беше пилонерв на този тип графичен дизайн в България. И всъщност той учеше плакати и не само. Имах и други познати. Имах много информация за тази специалност. Наистина видях, че тя развива мисленето. Не само арт uh, и така нататък, и, но там не, не ме приехали, вече не си спомням какво, какво точно беше uh, и затова всъщност влязох, то, то, тя, името на специалността не беше интериорен дизайн, нещо друго беше пространствено оформление, трябваше да нещо като интериорен дизайн. Всек съедно
0: слушам себе си. Но,
2: но Да, еми, възможно е. Uh, так както ти споменах преди малко, uh, още първата година, като видях нивото какво е, се отчаях жестоко, опитах се да се прехвърля. Обаче остата ми беше твърде голяма. Затвориха ми я, поставихаме на мястото и така. И аз избутах просто още едни 4 години. Аз тука, малко по инерция.
0: Да, ще те прекъсна само да кажа две-три неща за тия, които ни слушат. Значи, плакат беше в изящния факултет. Специалност точно така, на... долу на шипка. Да, а докато пространствено беше в приложния факултет по моят време, когато да, кандидатствах. Точно така И хората, които се готвеха за плакат, логично, втората им възможност беше пространствено. В момента, от задачите бяха подобни. Плаката, е, хор, нали, не си представяте, плакат на, на времето нямаше а, дигитален дизайн.
1: Нямаше марвал. Плаката, за...
0: плаката беше по-скоро на ниво, всичко с темпер на боя, а, калиграфия, нали, абсолютно класическо на На, на Ей, нещо. Е, да, да. Де, аз
2: бях. Само ще аз бях един от първите, които всъщност праеха, защото имахме и плакат специално в нашата на uh, нашата специалната способност на оформлението. Аз бях един от парите, които правеха дигитални плакати. Даже имам паза си някакви картинки все още. Така че не е съвсем верно смисъл.
0: Да, да, имаше, говоря, че примерно нямаше училища по-скоро за, за диджитал, такъв да. дизайн. Всичко беше малко така на класическо ниво беше. Да. Той, нещо. Аз сега според мен, но някъде би трябвало в академията да си поддържат някаква вече тра, има традиционал... Да, обаче вече има специалност в академията между другото, която е свързана дори с компютърни игри, която е изцяло дигитална специалност. Mm-hmm. Не някъде мога да е хубава, но някъде как... значи, че се пак се сказав... развиват и са в,
1: да, да, да. в крак с нещата, които случват. Плюс в това нов
0: български се появи по-късно, mm-hmm. там вече започнаха да се появяват такива графични специалности с компютърския <coughs> неща. Mm-hmm. Но по мое време и предполагам и твое, Uh, Тогава беше академията и беше повече класическо рисуване колкото компютър. Да,
2: да имаше компютри, но те бяха. просто не ставаха за тия цели, за които ги бяха взели. Повечето бяха дарени естествено и
0: така. Да и Photoshop, какво беше едно, две, три, там тия първи. Ами моя
1: първия май е седмица, но готвямото е, че все пак си ги е избутал, завършил си, в смисъл това до някъде си е постижения само по себе си, че то е един вид неотказване, дори да не е, може би твоето, дори да не го чувстваш и пак си си го действаш.
2: Да, то то реално, освен образованието ти в тази среда получаваш и някои други много ценни придобивки от сорта на запознанства, от сорта на контакти с изключително интелигентни преподаватели, които много ти помагат за оформянето като човек, така че не е само специалност. Аз така или иначе а, понеже трябваше да си самофинансирам, аз бях платено, а, първи под чертата, трябваше да си самофинансирам обучението, така че аз започнах работа много рано, още първи или началото на втори курс, вече не си спомням. И така, че аз имах още от тогава вече някаква посока, която разбира се беше в страни от интериорния дизайн. Да, аз даже в момента също малко повече се занимавам с интериорния дизайн, колкото тогава. Оо, някакви наши лични проекти.
1: Ще дойде един пълен кръг накрая. Би, възможно е. Кажи, каква ти е била първата работа?
2: А, първата работа беше на един от първите таблети ever въобще в София сигурно. А, рисувах интериори за самолети, което много звучи, да звучи много кастъм интериори за самолети, за чартер. Имаше една фирма, баща ми беше уредил. А, рисувах ги по най аматьорския начин, въпреки че тога вече имаше 3D Studio Max, макар и за DOS. А, рисувах на таблет... Хората ги изпълняваха, беше някаква българска фирма, всичко беше естествено на много ниско ниво според мен. И това ми беше първата работа, дори не си спомням дали ми плащаха, бе те по-скоро на баща ми плащаха. А иначе истинската, първата ми истинска работа беше в списание Егоист, където
0: uh-huh.
2: аз, това ми беше любимото списание, аз а, следях, изчитах го буквално от първа корица до последна и там един път видях обява, че се търси графичен дизайнер, аз не можах да спа същия ден. Пратих портфолио, класическо портфолио, обаче, в една папка с принтнати произведения. Mm-hmm. Няма нищо общо с PDF и така нататък. При което след известно време се обади човек в къщи, мъжки глас, тогава нямаше мобилни телефони. Аз като чух мъжки глас, веднага предположи, че търсят баща ми, но мъжки глас каза: Търсят Димитър Петров, при което аз може би съм мълчал на минута две, докато асимилирам ситуацията. А, това беше господин Емил Захариев, един от моите първи учители, а, невероятен човек и рекламист. Та, long story short, а, приехаме, започнах да работя и всъщност тогава а, мисля, че отбелязах някакво огромно развитие в а, на личностно ниво и на професионално, попадайки в тази среда. Аз, аз не може да повярвам, всъщност, че ми се случва такова нещо и до ден днеш съм благодарен. От, от този период всъщност имам особено ценни запознанства и особено ценни уроци.
0: Че... А трудно ли ти беше това преминаване от а, традиционно към дигитал? Защото предполагам, че там вече е във, си работил на, само на ами, компютър. Приятно? Да,
2: но той, той всъщност, благодарение на баща ми, той е, бил компютър винаги. Още едно време от Холандия си спам, че е, беше домъкнал бейсик компютър. Едно митсу една клавиатура на която имаше една единствена игра, която, забележете, се зареждаше от аудиокасета. Уау. Wow. Да, това на времето беше така, може да си го същните. А, съответно, тая игра ние я превъртахме от всякъде, докато в един момент касетата не се скапа и вече се зарежеше твърде. Трудно, просто аз, аз доколкото си спомням, всъщност, идеята е, че а, програмата се зарежеше възоснова на звуците, които възпроизвеждат аудиоксед. Това беше а, всъщност е,
0: супер, междуто иновативно и сега като се замислиш, ако някой успее да го направише:
2: еми, Това е мен, някакъв вид интерпретация на звука.
0: Тоест, да, да. Звука
2: се интерпретира по някакъв дигитален начин и
1: да, обръща се аналогово в цифрово е, както
0: е. Мене ми е много интересно, а, понеже аз имам, пак казвам, ние супер много си приличаме поне както mm. слушам, защото аз по същия начин баща ми беше много така технически насочени. Mm. Ние, примерно, правец а, 8C, 8A, след mm, да. това 2860 и така нататък. Благодарение на него нали, сме да твърда а, сме това, което сме в момента. Но идеята ми е така, че всички започна с игри. Това е най-забавното, защото нали аз съм в тази сфери ми е прекалено така любима, но всеки започна в началото компютърното си така първо а, докосване с игри. Е не брат, ти на 10 години ще почнеш да кодиш.
1: Ами не, ме между, ще... другото,
2: между другото, само да вмъкна изгнението и прекъсвам, но а, с този компютър беше дошла една огромна книга а, на Basic. Точно, Visual и... Basic. Basic не, не, Basic, само Basic, не Visual Basic, да. това беше преди 100 години все пак. Uh, и аз си спомням, че uh, всъщност първият първи ми допир беше DAS играта, но непосредствено след това, uh, реално в тази книга имаше други игри, които ти можеше да си uh, програмираш и аз спомням, че кълвях по тази клавиатура, нямаше естествено дебъгери и така нататък. Та <сълът> беше много сложен процес, но си спомням, че и с това имах допир още от самото начало. Вече бил съм да речем на 8 години, 9 някъде там... Точно. Аз и в последствие съм се занимавал до някаква степен с някакъв вид девелопмент, без претенции, разбира се. Но това беше една много добра основа и както ти каза, трябва цял живот да съм благодарен на баща ми, защото той рано ме подготви и на твоя въпрос, всъщност, за да отговоря преходът не ми беше труден, защото аз всъщност вкъщи къщи под неговото наставление вече правих доста дигитални неща, успоредно с аналоговите в училище и в академията следва.
1: Сто си купил за фотошоп книга. Ами дали съм си купил... Ще аз си помим, че нашите ми бяха купили и поне я цъках. Те бяха ни тухли нас.
2: Ами аз... А... Вече не мога да си спомня, може да съм си купувал, да, но те бяха много модерни наистина, за 3D Studio Max със си, сигурност си бяха купил, защото той беше малко хард за DOS особено на времето, пък аз го ползвах, защото в учища ние един мой колега бяхме първите, които си правиха проектите на 3D Studio Max с камери, с рендери, а, можете само да си представите какво е било на 4,8,6 <съкък> DX да рендваш. Една Безу. сцена, която беше 10 секунди, то не е сцена, ми муви, 10 секунди, такова овървю на, на някаква инсталация, смисъл на, на някакво пространство, штант аз uh, седях и се молих да не спре толкова, защото тогава нямахме UPS и такива uh. неща а компютър работеше 3 дни докато го това нещо
0: да, да, да,
1: да, да, такова, такова вра, е бе, сели, на, натиска бутона ренд и някакви отвънка се смеят
0: сезони човек, т.е. Се седи да, да и чака това
2: би било много добър кадър от филм наистина <laughs> <laughs> или
0: другото, който а, цели такива квартали тока почва да трепери и такова да гасне и да се дигат квартали брат. съднаш и че е
2: засветлението в няколко села в северо България.
1: Много <съща> 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 яко. И, и, да. Тоест, започваш, това ти е първата, втората работа. Попаднал си в много яка среда и това също е нещо общо между нас тримата. Хора, е изключително важно е в каква среда попадате. Аз също мога да кажа, че нали, първата ми работа всъщност е това, което ме е научило най-много. Още от самото начало при Сергей беше. Клипар дизайн. Клипарта и след това с къде бяхте, чуй. Масхед студио,
0: След това как ме изкучваме. Аз, аз имам не, имам три камъка имам. Значи едното ми е а, със Светлио Симов пак казвам а, Не, ние се познаваме много преди това с него, а Макдоналдс. Като Макдоналдс <съправил> ме направи супер дисциплиниран. <съправил> Второто беше клиппарта, където се научихме всъщност да сме богове машини на дизайна. А, да,
1: да, аз това и това исках да кажа, хора, ходете в Макдоналдс за работа с се занимавали с букста. А, а с... Твоите камани, куиз. Аз
2: си спомням а, една фраза, всъщност в началото на кариерите си работете за умения, а не за пари. Mm-hmm, mm-hmm. Да, да. Защото същите ти умения след това могат да докарат несметни
1: богатства. Много правилно yeah. и много ме бъгва новаците, които искате ни 20, 50, 100 евро човек за на час, примерно. Хора... Това
0: е друга тема, дето. Друга тема е... Да е. Айде да не влизаме на нея. Твоите да. ключови, а, примерно, аз ги наричам крайпътните. Камени или крегълни mm-hmm. камъни, кои са? Мисля, кои фирми, примерно, може да кажеш, или кои работи си имал, които са те изстреляли и сте развили? Имали ли?
2: Ами със сигурност, Егоист беше един от основните, защото той някак си потвърди посоката, която може би случайно бях избрал а, графичен дизайн. Тоест, там аз имах възможността, се разви възможността да науча от екипа много неща и по отношение на, на изкази, по отношение на мислене, по отношение на тех, техническите умения. Тогава се научих да, ред, да редактирам снимки, защото а, фотографията беше аналогова. Сканирах, имахме един огромен скенер, сканираха се диапозитиви, негативи, обработваха се, защото те вървят, естествено, всичките артефакти, прах, косми и всяки глупости. Та, това беше, може би, супер концентриран период, в който аз буквално съм дръпнал години напред за няколко месеца. След, следващото мисля, че беше вече като направихме собствено студио, Amit Studio, там също той е друг период, навин, сега няма да, да навлизам детайли, но тези са основните, мисля.
1: Тоест, да, Studio, според мен те е научил и на други неща, защото ти си бил все пак, може би със собственик, собственик, да, да,
2: със, собственик. със собственик. Идеята е там, че а, понеже все пак а, няма да крия, в първите години си беше оцеляване, в смисъл тогава въобще графични дизайн беше нещо чуждо за тия географски ширини.
1: Това а, е началото и... на 2000-те там години, 2003-та, 2005 Нещо. Аз
2: с датите не съм особено... Гора долу от
1: там аз. Да, аз трябва спомня, да погледна,
2: мисля. трябва да си погледна си Вито и ще ти кажа. <laughs> Та, в тия години просто нямаше както в момента има изключително много подкастове като този, например. Изключително много всякакви дигитални а, уроци, PDF-и. Тогава нямаше почти никаква информация. И всъщност, а, човек, който искаше да научи нещо, беше изключително сложно, а, нямаше, не, дори, дори да се запънеш, просто нямаше откъде да намериш а, необходимата информация. Да не говоря, че няма от кой да гледаш, защото в България просто... Бруях се а, на една тръка. Абсолютно. Аз, аз още си спомням студията, с които тогава се, така да се каже, се борихме на, заедно на фронта. Но да, това основно, което иска да кажа, е, че а, в този период аз научих да правя толкова много неща, не защото искаха, защото се налагаше, защото нямаше кой друг да ги прави. Uh, говорим за някакво бази в говорим за комуникация с клиенти, говорим за програмиране, например, защото ние, аз тогава осъзнах, че света отива, ус, усещах по-точно, че света отива към дигитализация и започнах аз самия да се интересувам от HTML. Uh, правих някакви глупости в началото, после започнах да правя неща, които продавахме на клиенти, след това започнах и от PHP да се интересувам, да се занимавам, uh, след това започнах и да се тъфам и бази данни. Въобще бях. Uh, пак казвам не, аз че имам любопитство и сега и тогава имах, но а, да правиш толкова много неща е, е трудно, защото имаш един такъв а, контекст-свичинг, който отнема ужасно много енергия и тогава се стоеше денонощно, аз лично много често спях до компютъра, там упъвам да речем някакъв чешав на земята, чешав не, ама надуваем някакъв а... матрак. матрак, Прием. да. Спя, там, работя и така, защото
0: просто ти се учиш едновременно, едновременно работиш и така. А как се е реши на тази стъпка да направите студио, в смисъл, защото това по принцип от собствена гледна точка знам, че е голям. Абе трябва да ти порастат много големи топки за държи. Ами <реш>
2: да, нещо време е така, защото хората вече са много по-подготвени. И преди да тръгнат да правят нещо, те проучват и виждат кои са негативите в а, потенциалното занимание. Тогава не беше така. Тогава бяхме безсмъртни, уверени в а, уменията си. А, работихме тогава с а, моята партньорка в Балкан Фарма. А, тя беше, да речем, на някаква друга позиция. Не, не беше свързана с дизайна. И а, усещахме лимит, ограничение. Усещахме, че можем много повече да дадем на този свят, реално като завършени продукти. И затова решихме, че е по-добре да направим нещо, което ние да доменажираме, да ние да си определяме а, всичко реално
0: като правила, като... А, и се отделихте и решихте. Да. И как почнахте изобщо смисъл е така. Ами започнахме естествено
2: а, с връзки, т.е. всеки, който... Всеки от нас имаше някакви познати, събрахме първо нещо като портфолио, аз даже мисля, че го имам някъде в архива. Събрахме нещата, които да речем аз съм правил или заедно сме правили. Обединихме ги в някакво портфолио, започнахме да пичваме разни приятели, постепенно се завъртяха някакви поръчки и така. Но в началото беше изключително трудно, оцеляваше се така доста...
0: Нямаше, ти, ти го каза, то нямаше, за съжаление, много среда тогава, нямаше много такива бизнеси, от които човек да, да черпи да. като сега. Сега, например, много лесно може да се създаде фирма, особено свързана с дизайн. Аз гледам много млади хора в момента, което е супер, правят едно вебсайт, че пускат две-три неща и вече имат клиент, който го завъртат, прио, имат един човек и така нататък че това е доста по лес Тогава беше, наистина имаше три рекламни агенции имаше в. Е плюс и минус това човек. Защото ние почти всеки път се връщаме към
1: такъв разговор за какво беше едно време, но реално тогава имаше проблеми, сега има проблеми, просто са различни. И плюсовете също са различни, но по това време, всъщност, освен че не е имало къде да се учиш, защото това сме го споменали нали, хиляда пъти, колко им е по-лесно на хората в момента да учат. Което пак е нощ с две остриета, защото като те бомбандират от 100 места с информация, много трудно да се фокусираш и да научиш това, което искаш. А, но тогава и самите клиенти, в смисъл графичен дизайн, дизайн под каквато и да е форма, не се уважаваше по никакъв начин. Не бяха обучени. Клиенти. И в момента се гледа на дизайнерите с много по-добро око, т.е. можеш с гордост да кажеш в момента, че си графичен дизайнер, че си UI дизайнер и така нататък. Докато тогава клиентите малко беше като един роп или като просто още един чифт ръце там, дето наистина ти казват напред това, държат се кофти и така нататък. Даже съм сигурен ти беше разказвал някаква история в Бъдага. мисля, че с ти може би е било, не съм сигурен с който студията, Но да, с някакви такива кофти клиенти, нали някакви случки. Ако искаш да подели някаква така, мисля, че е забавна. Аз
2: мога много да говоря по темата. Сигурно мога и книга да напиша за <laughs> да. А, Да, искам само, искам само да кажа, че uh, една, това е също тема, по която напоследък разсъждавах като потенциален, като потенциална тема за, за интересен блокпост. Uh, мисля, че и преди и сега неуважението, което идва от страна на клиентите, то е частично заслуга и на самия дизайнер, защото а, все пак така наречените валидатори, вие ги знаете, да речем, всеки слага в портфолиото си някакви брандове, за които е работил, награди, и така нататък има и други валидатори, но освен тях, има и а, други инструменти, които малко хора, особено от съвременните дизайнери, младите дизайнери, а, те малко ги пренебрегват. За мен това е а, начина на изказване умението да защитаваш своята работа. Смисъл аз, а, аз още като работя още в първите фази на всеки един проект, вече мисля за това как ще се аргументира цялото това нещо, не само пред клиента, ами и пред, след това пред аудиторията, т.е. пред техните клиенти. Ако става въпрос за комерциален продукт, защото, а, пак казвам, ако един дизайнер представи едно супер аргументирано предложение. Ако начинът му на изказване е достойно за уважение, ако не говори с в смисъл е такова, е. това ще е супер и ако е така ще го... Се, ще се... го направи много ме киви, Именно, ако, ако, не, ако... <laughs> осъзнаят, че начинът на, на изказване е нещо много важно, което интелигентният клиент веднага долавя и веднага а, идва едно много по-високо ниво на респект. А, това това автоматично ще превърне идеята на всеки дизайн в нещо много по, как се казва, лесно възприемчиво от страна на клиента. Абсолютно Аз лично съдя за хората по много, по много параметри, как мога да кажа. И за мен наистина умението да се изказваше е нещо много важно, защото все пак ние сме хора, ние сме социални животни, ние комуникираме помежду си. Uh, много често се случва да се наложи да убедиш някого в нещо и съответно uh, това го намирам за едно изключително ценни умения днешно време. И преди, но сега особено, защото сега, за разлика от преди има ужасно много дизайнери и всъщност е много трудно да се отличиш вече. И аз съм, uh, мисля, че вече съм наясно как точно след толкова години работа, как точно да се отличиш от uh, от този начин филтрираш и клиентите, защото на мнение съм, че за да може една кариера на един дизайнер да е едно щастливо събитие, щастлив период, той трябва да избира клиентите или поне не да го прави а, директно така съзнателно и по-скоро да, да ги филтрира още на ниво уебсайт, защото той клиента преди да, да влезе в контакт с теб, той чете, вижда, гледа, проучва, да речем, зависи от клиента и по този начин, ако той а, види в, в дизайнера самишленик, партньор, комуникацията е много по-лесна. И всъщност могат да се концентрират и двамата в важните неща, т.е. в самия проект, а не в а, някакви, аз ги наричам танци. В, а... Дай сега да преговаряме за цени, дай сега да преговаряме за условия, ама не да ми да правиш за без пари, пък аз ще ти осигуря работа за две
1: години напред и е, такива. Това подобни... най-честото, между другото. Да, ще, свък... ще смъкнеш от цената, пък аз след... за две години ще ти осигуря. Да. Добре, а имаш ли някакви съвети как може да го развие един така, стартираш начинаш дизайнер? Това умение е точно да се да аргументира и да се защитава.
2: Разбира се, а, това, което трябва да прави е да чете много и да пише много и всъщност, ако трябва дори да, да тренира върху познати и, и роднини, ако в началото той няма клиенти. Тоест а, аз лично, всъщност един по-генерален свет бих а, дал, просто хората е добре да се обкръжат от едни много по-интелигентни от тях създания, много по успели Трябва човек да преглътне егото, не да завижда на той до себе си, а по-скоро, а по-скоро да върви след него, да, да следва да, да учи от него, да, да си признае, че не знае нещо, за да може от другата страна да получи адекватен съвет. Така че компанията, приятелите, а, според мен човек трябва да ги избира точно по това. Има ли на какво да научат или не? А, не знам дали не е твърде... Напротив, на оценя за... Меркантилно,
0: един видно. Това е много ценен съвет, защото наистина те даже хората си оказане каквото ти е обкръжението горе-долу. Ти си сумата Но... от бете ти най-добри да, приятели. Да, именно.
2: Така че... Даже не сумата, усреднената стоя. <laughs> да,
1: защото ти За... сумираш, делиш
0: и...
2: За
1: това, всъщност имайте преди, че да дори да имате един-двама приятели, които не са нали, мега-гига на ниво според някакви конкретни стандарти, пак върши някаква работа. В смисъл, да, тоест реално ако имате един
0: мега успял, пак е много добре. Не говориме тук да си отрежете всичките приятели. Ама то е много така сенсативна тема, защото реално като се замислиш, ти не можеш да си избираш приятелите само на ниво интерес. С някакъв интервю като ралов Извинявай, ти за да си ми приятел, само искам да вида ти колко си успял. А това колко ще е яко
1: приемо в детската градина да виждате две деца, по този начин, едното дете да изби. Би
0: ли Аз искам да съм ти при да, да.
1: <съква> <Какво работа? съква> каква е на средната доходност на, <съква> <съква> на домакинството, с се да занимава. Или пък ти кажи, какво. можеш да стоиш на глава, примерно. <съква> <съква> Но
0: истината е, че аз аз вече почвам да го наблюдавам а, за себе си последните години. Аз се поизчистих от токсични, токсични влияния около мене. Не мога да кажа, приятели, защото може би тази дума е доста по-силна. И хората, които съм се оградил, ето един страхотен човек Антона Ладжов, а, например Миро Мислех, Петров. Мислех, че ще ме сложи в токсичните. Не, не. Това са хора, които аз а, виждам валио, стойност. в, в, в яко от нас, а? <laughs> така е, така е. А, и, и, и то неминуемо си става, според мен, в един прекрасен момент почваш да си ги отделяш. Така, в смисъл да си ги от,
1: отсяваш. Как става това нещо, човек? Значи, един а, Гошо, здрасти Гошо, извинявай, че те ще използваме, а, но има примерно обкръжена от просто старите си приятели от детство, които нали, част от тях примерно, не искат да стават нищо и не искат да правят нищо.
0: Примерно един наркоман, втори... Ели,
1: да, някакъв крайен вариант такъв, ако вземем, нали, как става това нещо да се оттърсиш от старите и по-важното всъщност да, да намериш новите, защото нали, те са по-трудното нещо е да...
0: А, ами как става? Става по няколко начин на човек. Смисъл става по а, според мене на чисто емоционално ниво те почват да отпадат. Ти като нямаш интереси, защото ти израстваш, ти ставаш вече дизайнер в един прекрасен момент ти нямаш интереси с въпросния Гошо, който примерно интерес е само само да пие по цял ден в а, местната кръчма и той просто отпадат. Вие някакво си говорите вече. То е зик.
1: така, но как се търсят новите контакти? Ето, ми Как би казал а... Някой ако иска да си създаде тези контакти с малко по-така всевиши все хора, така да ги наречем, но едното е наистина да си оставиш егото. Да си го признаеш това нещо, че не го знаеш, че търсиш подобни хора. Обаче, как да стане този контакт, къде да се намерят?
0: Да намериш тия качествени, по-можещи, по-знаещи хора?
2: Ами аз си имам теория. Първо, всички съветват тия неща се случват на разни конференции и така Не мисля, че това е правилното място, защото там просто има много хора от твоя тип. За. Съвет ми по-скоро е човек да бъде интересен, да бъде как дженюин, оригинален, да бъде себе си, да бъде откровен и да, си, да създава такива случайни ситуации, които дори той самия няма никаква идея какъв ще бъде изходът от тях. Това е да се впуска в, в някакви ам, премеждия. Това е според мен а, схемата. Защото, пак казвам, на такива събития там се събират хора, които най-често в днешно време търсят по-скоро нов бизнес и някакви супер фиктивни контакти. Така истински контакти не се правят.
0: Спорънен. Да, то си малко балонче това. Съл... Ами да. Особено тия всичките нали, фестивали, на които се ходите обикновено е с някаква цел. Ти отиваш там да. с много ясна, конкретна цел да се запознаеш с пет рекрютера примерно, които да ти дадат един да ти даде проект. Така. Нещо такова, да. Има което
1: пак нали, не изключваме и това, че като отидеш на конференция, особено тези, които са два-три дена, особено тези, които са с автор партията и такива неща, по партитата стават наистина се сдушваш много с по-правените хора. Така че това не е изключено, но и това, което казваш, нали, че трябва да си интересен, т.е. трябва да развиваш своите интереси и да пробваш нови неща, м-м. така да го кажем. Да отидеш на, его, Сергей почна с Клош, примерно. Тоест, кош в тази сфера нали, може да се запознаеш с някакви хора, които имат подобен интерес и всъщност с някои от тях да вайбнете. А, при мен е с кучето. Аз изех куче, съответно, аз ще започна да се запознавам с някакви собственици на кучета. Нали.
0: Dog lovers. Да.
1: Тоест, те такива неща, като се поставя в подобна ситуация, наистина. Почва да се развива и обкръжението покрай тебе и оттам вече според мен е натурално, просто си вайбаш с някакви да. хора и с някакви не.
2: Да, той принцип за който ти говориш той може дори да се скелне много, т.е. пътувания до друга държава такъв тип, е, на, така да ги наречем, спонтанни социални контакти. Идеята е, пак казвам, да, да правиш неща, които не си правил и съответно да, да си абсолютно отворен, да нямаш предубеждение на това, какво може да се случи, да приемаш всичко, което ти се случва с отворени обятия, така да се каже. Mm-hmm. А, аз даже в, в, в тая връзка а, искам да помоля преди малко за пример м- за кофти сучки с клиенти. Аз обаче <съм> да. по-скоро ще се сетя в момента за за положителна, дойде при нас на времето един човечец в Амети, който невзрачен, е имаме предвид нищо особено дребен, а, който просто искаше някакви визитки и съответно и вече бяхме, бяхме ние няколко дни, бяхме се стабилизирали, бяхме по-голям екип, бяхме наели хора, имахме самочувствие. И съответно визитките някакси много не възбуждаха, така да се каже, всички в помещението. Докато аз от едно време някакси съм свикнал да, да не ги поставям по този начин нещата. В смисъл да бръщам внимание дори на такива малки запитвания, така да го кажем. И всъщност тоя човек след като беше доволен от визитките, след това дойде за нещо друго, след това за нещо още по-голямо и така. В крайна сметка стана... Стана един много сериозен клиент на студиото, който, освен клиент, стана и партньор в последствие на, на моята бивша партньорка. Тоест, ето от една визитка исках просто да кажа, че се стигна до там в момента е дори основния бизнес на, на моята партньорка да е развърша да, 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 с... и да е свързан с него. Отколкото са
1: самит Студио. Ако си така, имал че... това предубеждение за това човека, нямало да стане.
2: Именно това да, да. щях вероятно да го отпратя, и цялата тази работа в момента не е ясно къде ще да се развие. Така, че... А друго нещо, преди малко ме бяхте питали за, за това как се учи човек да си аргументира mm-hmm. а, труда. Ами, аз всъщност, сега се замислям, че много ми помогна това, че съм минал през рекламата, защото ние на времето правихме рекламни кампании цели. С клипове това беше един особено интересен период с много добри резултати и продукти. Тогава работихме в колаборация с други студия и с други креативи, разбира се сме били сами. Uh, и всъщност ти като представяш пред клиента концепцията, защото като говорим за рекламна кампания цяла, не говорим за някакво дребно продукче, нещо което след това се плайва на всяка вид медии и всъщност тогава се правиха много солидни презентации, защото клиента все пак предстоеше да, да възприеме тази идея и да, да задели един изключително сериозен за всеки един голям клиент бюджет, който uh, след това естествено трябваше да резултира в някакви приходи някакъв оборот. Така че, за мен това беше доста полезно а, полезен урок на тема аргументация. В тия презентации просто
1: То, реално, това в... се правиш основно. В момента това, което са кейс стадите които са толкова нали, известни в момента и се използват ако се направят по правилния начин е точно това. Тоест, ти си аргументираш целият път на дизайна, който си е изградил за конкретен mm. продукт, проект, клиент и така. Нататък. И може би това е един от съветите, всъщност, който може да се даде тук, е да се научите да презентирате хора. Тоест, нали, това е една тема, на която може да се кое, което е скил и което може да се развива съответно с туториали, с книги и така нататък. Може би това е нещо важно, като аз тук ще спомена Пол Рант, нали, който е царя на презентацията на Луга и на такива неща. това ми и на мен. А, да, той примерно, как презентираше, това сме го споменали, Мисля, че, но с книжка, примерно, логото като му направи първо, да само една версия, не 3, не 5, не 10 mm-hmm. версии, но той си е по-рант, лека му пръст и на, в началото на книжката първата и втората страница са обяснения какво всъщност е лого и какво трябва да очакват
0: до края на книжката. То най-големият му пример е точно с Apple логото, че той всъщност дава точно така, да, а, просто едно лого и Стив Джобс го пита, нали смисъл версия няма ли? той казва не, няма и му да дава 200 страници след това обяснение, защото това лого е перфектно.
1: Има, има видео в YouTube, между другото, как целият екип на Apple тогава, които са до, доста по-малки, Стив Джобс го е видял вече логото, харесал го, обаче Пол Рант идва с нали, книжките, няколко книжки, които обясняват целият този редизайн и целият този процес и го раздават на, на емплоита там. И съответно има реакции в самото видео. Кой как го е. А а е с... много интересно Това е. Ще
0: го кажа между вин... винаги съм, всъщност, съм го а, казвал, че а, най-важното нещо не е а, да направим само една картинка. Защото много дизайнери, за съжаление и младите дизайнери, те го приемат по този начин. Аз ще направя много варианти, там ще дам някакви варианти и до там спира цялата комуникация. Обаче той клиента не може, не може да, да знае никакво какво стои за тези дизайни. Най-големия пример, който в нашата индустрия е, винаги се дава като еталон и като пример е, примерно, когато сценарист или гейм дизайнер дава на художника бриф и му казва нарисувай ми зелено животно, което живее в блатата. И един пример художник рисува жаба, друг рисува крокодил. Няма как да се знаят тия неща, освен ако няма някаква нали, много така сериозна а, а, мисловно излияние, някакво, което да се показва всъщност какво седи в главата на този човек. Mm-hmm. Също и за дизайнера. Той трябва обратно да каже на клиента, защо Аджаба съм направил това нещо по този начин, и клиента да каже, а, тук има някаква идея.
2: Аз във връзка с това, което споменахте за множеството варианти, може би е добре човек да има представа от много различни видове дизайн. Например, в моят случай в вашия, вие също работите сферата на UX. Аз мога да кажа защо е грешно от UX гледна точка да се представят много варианти за лога. Защото, пак казвам в UX-а, е ясно, че един от законите е, че... Колкото по-голям избор дадеш на човека, mm-hmm. той води до, всъщност, до decision paralysis. Тоест. Клиента да, да, да ги да направим една съпоставка. Клиента вижда пет лога. Във всяко едно от логата той вижда нещо смислено, защото се пак предполага се, че дизайнът е тълмантлив. И той започва да си мисли: Добре, аз ко избера да речем лого номер 5, тогава, обаче, пропускам да речем тази женственост, която има в, във вариант номер 1 И оттам тръгва а, типичната, типичното развитие в тази ситуация, в която клиентът иска от всичките пет да се направи един вариант. Аз му викам да сглобим Да, многоглавата ламя. Така че. Но при Пол Рант има и нещо различно, все пак той е, още тогава мисля, че е бил име и да, когато да. ти си име с конкретна репутация ти можеш да си позволиш такъв ти поведение, защото ако си млад дизайнер отидеш на някаква така среща и кажеш това е, <същи> а, следващия момент ще, ще се озовеш пред сградата, <същи> дали ще садеш през балкона или стълбите. Е
1: В принцип е зависел. така, тук по-скоро нали, м- не е начин защото то това си е доста арогантно да кажеш. Това е, приемаш го, не приемаш дай ми парите, това е. По-скоро начинът по който е презентирал и как си е защитавал нали да. цялото нещо и мен Омек е в това в началото, че обяснява какво трябва да се очаква от едно лого, т.е. някак си левълва всичките там 20 да. човека да имат едни очаквания, а не единия да мисли, че е едно, да. другия, че е друго. Да, между другото
2: наистина това е много добър подход, защото ти, ти не знаеш какъв е, какво е интеллектуалното mm-hmm. ниво на хората, на всички хора в залата, не си комуникирал с тях, така че това, което ти спомена за левелинга
1: е много яка концепция. Да? И това с избора е също така, хора, ако ви е интересно, джам експеримент, какво беше там с а, тия бурканчета с сладко в магазина, всъщност оттам тръгвам. Мисля, че е фицла това. Да, закона на фицла е много. Който, колкото вариант. повече избор имаш, толкова нали, повече, по-трудно
0: правиш избора и просто го подминаш. Аз за един професор бях чел английски професор, за името ми е излезнало за експеримент, който той си е направил, е с как да поставя задача на студентите си. И точно това е, че колкото повече избор им дадеш, колкото не си по-конкретен в задачата си, толкова студента започва да баунсва като пинг-понг в главата му, нали? започва такива много писти с идеи с м-м. неща. И той може да се концентрира също върху основната задача, върху ядрото. И затова той почва да ги Намалява се едно да ги поставя в граници, за да мислят по-добре. Нали? Това е също един пример. Такъв. Да, и
1: ти като се замислиш, всъщност има и другата страна, нали? че той клиентите не има, ти за да му направиш лого, а не той да ти върши работата, да избира той лого. Тоест, ти трябва да си, не мога му дадеш 10 варианта, трябва да си избрал, айде да кажем, 2, нали? стандартно, тук е 3 варианта. Трябва да го даваш. Да. Трябва да, да го гайдваш наистина, а не той да ти върши работата с избора на, на десетети варианта, които си направил. Аз
2: мисля, че всеки, абсолютно съм съгласен, мисля, че всеки интелигентен клиент, когато види десет тога, на него вече му е ясно, че дизайнер има проблем с филтрирането на идеите да. си. Тоест, той самия не може да прецени, коя от
1: идеите е по-вървежна. Е, от... Вървежна... Може да го кажем така, дори да... Дори да не сте много сигурни, че това са двете, да кажем, най-добри лога от тия 10, по-добре е да дадеш два варианта, а не да дадеш и 10-те. Нищо, че едно, което може би е било малко по-добро, Също. ще бъде изпуснано.
0: Тук ще ви дам и контраргумент, защото в нашата сфера. Пък, например, ние за да направим интерфейс на една игра, да кажем, то е много сложен процес, отнемаш месеци, нали? Смисъл. И там стила е основното нещо, което е много важен. С едно вида на интерфейс чето да пасва много на света на играта. И там се с много арт-директори чудеса в структурата и там прио ние не може да си позволиме да дадеме ние избора а, в повечето случаи, защото той е свързан с страшно много друг екип отзад, който си разбира много повече ядрото и така нататък. Какво давате вие И какво? ние сега точно това искам да обясна в нашия случай, ние пак даваме избор, който винаги е сведен до максимум 3 варианта обаче ние даваме нашето мнение, кой според нас е най-добрия и защо това според мен това може да се направи като съвет. Не, а, не да се остави, примерно, клиента напълно да избира, не да ние да кажем е това тия вариант и да му дадем един вариант, а по-скоро ето ти право на избор, обаче това е според нас най-точният ти дизайн. Mm-hmm. Защото и една, една така сериозна аргументация. И този човек вече, той си прецени там, понеже те седат, нали, пак казвам, големи екипи, които мислят. А, по този начин, нали смисъл какво е най-голям интерес на тяхната игра, примерно, и те започват да мислят и взимат inconsideration, или там как се казва на български. Това е на български. Ще го имам изнав предвид. Взимат, да, това ваше мнение. Тоест, ти пак им даваш избора като агенция или дизайнер, пак им казваш, окей, според нас това е, но им оставам топката в техния двор все пак, защото и това го има.
1: Да. То, в-, в тази
2: връзка бих казал, че а, за това е добре всеки един дизайнер да бъде интелигентен и да се интересува не само от дизайн, ами и от бизнес на да нещата, защото ти иначе няма как да предложиш а, адекватно решение на, на визуалния проблем а, за конкретния проект, по който работиш. Ако няма разбиране на
1: бизнеса. Един пример. Защо се направил пример Такова простичко лого, защото ще ви е много по-ефтино да го печатате на каквото искате и където искате. Пример, смисъл. Нали, някакъв. Тоест, ти знаеш, че това ако го направиш с хиляда цвята ще струва повече. Примерно на бизнеса, ако е някакъв многотиражен такъв Не бизнес, който е.
0: Четимост на древно да, древен размер и така. Таква неща,
1: неща т.е. ако правите луга или ако правите печатни неща, вие трябва да имате и Халхабер това колко струва, как се печата, за на какво се печата и така нататък, защото това на клиента, който ще ви дойде с тази поръчка, ще му спести някакви пари и всъщност това е вашата цел да му направите живота по-добър и бизнеса по-успешен. А и това прави на добро впечатление на клиента, да. защото
2: той вижда, че вашето мислене е многопластово, mm-hmm. а не е. Е, така, а, просто седнал, да,
1: облегнал своя картинка. <laughs> Добре, <laughs> влюбен а, съм в този ред на мисли, понеже аз имам а, вече не един познат приятел, който е бил в, в смисъл, бил е кофаундър, създател на студио. И е видял всъщност, че да е фрилансър е много по-яко, много по а, доходоносно и така нататък. Ти какво мислиш по този въпрос? Защото интересното при теб е, че като влежа в LinkedIn имаш а, 3-4 студия от Амити нататъка, които си създавал и си бил някаква нали, водеща част в тях. Може би. А, Амити... А Muse, Да, Мюс, да. и това последното, Три, Honor... да, окей. Да. Да, okay.
0: да. Не е малко да ти кажа.
1: Кажи, да. какво мислиш за това фрилансер vs
2: студио? Значи, а, то няма еднозначен отговор, а, аз лично си мисля, че човек първо трябва да, да реши как иска да живее и също така да има предвид, че представата му за това как иска да живее тя също еволюира, Uh, в един определен момент от живота, искаш да се потопиш с двете ръце и двата крака в работата, просто защото нямаш други uh, да речем канали, в които да фокусираш енергията и затова всъщност мой личен съвет към, даже към себе си като по-млад би бил, първо да помислиш как искаш да живееш и на тази база да вземеш решение с какво и как по-точно искаш да се занимаваш. Фрилансърската работа, за която ти спомена, да, тя ти дава много свобода, обаче тя е малко измислена свобода, защото фрилансъра той също си има проблеми, например, с потока работа. А, може да стане така, че да имаш някакви периоди, в които нямаш работа или имаш периоди, в които а, абсолютно изнемогваш. А, ти си мислиш, да речем, че живееш по свои... А, как се казва... С ше, а, Освои график, графика, да. график, то всъщност не е така, защото фрилансера, той си носи проектите със себе си навсякъде, в леглото, в планината, просто всичко е в главата ти. И не всеки е а, способен да изключва мозъка си в а, конкретни ситуации. Аз, например, трудно го правя. А, и затова за мен, фрилансърството, въпреки че а в се водя като фрилансър, но аз съм dedicated точно с тази цел, защото на мен. А, този напоследък просто не съм особено толерантен към някакви моменти на несигурност. Може би защото просто съм имал баща, там също О, да, изпитвам да, да. много сериозна несигурност mm-hmm. и ми идва в повече тази несигурност и понеже знам, че здравето все пак е нещо основно. Затова предпочитам на, на ниво здраве нещата да са солид и оттам татък вече работата да се съобразява с това, как искам да живея.
1: А каква е всъщност? А, да кажем, че студио. Може би тук разликата е следната. Тя, ако си сам студио, ти си практически като фрилансър, Абсолютно. Не то не е студио. Да, говориме за, нали, ако имаш 3-4 гърла, още така да се каже, да храним, малко е малко студио, и това да си, си фрилансър а, тип студио. Тоест ти пак да си имаш поток от клиенти, защото и сам студио да си, и, и малко студио да си, пак, нали, може да дропнат клиентите. И може би, е, това е разликата, която ми е интересна, защото отговорността. На това да имаш хора под тебе, на които те разчитат за заплата, за здравни осигуровки и за такива неща. Може би това е тегалото, докато ако си си сам и си регистрираш в студио, т.е. имаш си някакъв бизнес, пак нали, мисля, че е по-добрия вариант.
2: Да, да пак зависи от човек, т.е. ако ти знаеш, че си склонен да, да понасеш такъв тип отговорност, защото аз mm-hmm. с Сергей си говориш, че аз лично съм много отговорен човек и това ми тежи. Защото когато има някакъв проблем, да речем с конкретното студио, аз го преживявам дълночно mm-hmm. естествено и осъзнах, че това е нещо с което трудно се справям аз и затова гледам mm-hmm. нещата около мен да са по-прости. Много ме
1: е че си го осъзнал и всъщност си поелнали малко по другия път.
2: Много е важно, много е важно човек да изучи първо себе си, mm-hmm. защото когато, когато опознаеш себе си така да се каже и то добре, не просто на повърхностно ниво, ти тогава си много 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 наясно какво можеш да се хванеш и с какво не трябва да се хващаш. Така че това себеопознаване е основна част, то въжи за абсолютно всяка една професия, защото а, всички когато избират професия те гледат само а, светлата страна на нещата, докато а, Неминуемо всякана във всяка една професия, има някакви тъмни моменти и ти, ако не си предварително ясно, че можеш да ги превъзмогнеш. В последната книга, която чета, четох по-скоро The Deep на Моя Вечна Светка там е описан точно този момент, който ако ти не си сигурен, че можеш да преодолееш тия трудни моменти, по-бране не се хващай. Така че се себеопознаване на Моя Майката. Аз дори самия в момента съм по-скоро в такъв период, Uh, работя, малко е, как кажа, обичам да си признавам директно нещата, каквито са. Та работя в момента малко по инерция. Uh, и, въпред, не правя нови неща, и, може би защото съм взет uh, отново някакси да се опознавам, или поне в това, в което съм се превърнал за всичките ти години. Защото
1: дали еволюция, дали деградация, ще добрем скоро. <laughs> ами в крайна сметка всичко, е, всичко това са едни периоди, в които. Ако ти идва повече работа, тогава малко трябва да се отдръпнеш, да се помислиш малко за себе си, за здравето, за семейството. След това пак се връщаш. Тоест, ти имаш такива пуш моменти или сезони. Нали? Винаги идва някаква зима, където нали, мечките там почват да спят на теб, да кажем, някаква летаргия, ти се спи. Идва едно лято, където си супер избухлив, някаква идея те е грабна, искаш просто да я доразвиеш. Хубаво е да се приемат тия моменти. Тоест, когато си в зимен период, в кавички го слагам. Нали, да, да си окей с това нещо, а не да, да. да депресираш и така нататък. А, аз исках да, да ти задам някакъв въпрос и забравих. А, да, значи първото е, че всъщност ти понеже си минал по този път с фрийлансърството, студиото, фрилансърство и така нататък, ти оттам си се бил познал. Тоест малко е трудно да да разбереш при да си
0: влезнал вътре. Но... Ами аз си мисля, че то само изднение ще прекъсвам, защото това да, да не го забравя. И аз че това е свързано с емоционална интелигентност. Мисля, човек трябва да израсне Имам прит, че човек на 20 години много трудно би могъл да го направи, колкото и така да звучи нали. Защото все пак има житейски опит за това нещо. Много неща са ти минали и така нататък. И човек трябва да работи върху емоционалната си интелигентност. Това себеопознаване не става просто е така. Аз примерно на 20 години не знаех къде се намирам. Камо ли да седна, самоанализирам и оттам пък вече не се самоопозная. И това нещо може би идва с, с, до някъде и с времето, има естествено природно емоционално интелигентни хора, които от самото начало знаят какво искат, какви са и ще. са. Емоционално надарени. Да, <laughs> примерно.
1: А, исках само да ти задавам един въпрос за фрилансърството тип Топ защото видях, че там си, понеже никога не сме го споменали Какво
0: сертифици... се води сертифициран топтал Тау, няма, няма не, това, Историята не. е
2: много интересна, ще ви разкажа набързо. Аз uh, uh, това го направих като един вид като бекъп. В смисъл кандидатстването там mm-hmm. го направих като един вид бекъп. Защото... Дай
1: само извинявай да го обясня, да. защото наистина не сме го споменали. топтал, мисля, че само веднъж. Mm-hmm. Какво е топтал? Топтау е една група
2: от а, програмисти и дизайнери. А, работи се изцяло. UI-UX. Да. Remote. И всъщност. Топ тал осигурява на, на дизайнерите, които са пак то осигурява задачи, като ти виждаш един огромен списък с задачи, ти можеш да кандидатстваш за конкретна задача, твоята кандидатура се разглежда, има си е, хора, които менажират дизайнерите, които са също дизайнери, те преценяват доколко си подходящ за конкретната задача и горе така се работи, работи. с клиенти на топ в смисъл ти, е, те не са директни клиенти на самите дизайнери. Много интересна концепция, само че при мен е, е, проблема беше, че аз така и не стигнах до да абсолютно нито една задача. Е, Топ-тал. Направих си там а, минах през всичките стъпки, интервюти и така нататък. Одобрихаме, направих си собствена страница там, а, с портфолио, но точно в този момент станах и баща и всъщност всичко жестоко се обърка, защото аз нямах абсолютно никакво време. Mm-hmm. А, получавах постоянно съжещани за, за някакви доста интересни задачи, обаче аз така и не стигнах до реализация на нито една. Ясно. И всъщност все още дори се водят там, присъствам в някакви списъци, въпреки че най-вероятно по а, параметрите ми се вижда, че нямам нито на реализация на да, задача. Да, да. И стана е много прозрачно. Там е... Той за спокойствието на самите клиенти и за спокойствието <сък> на дизайнерите. А, готина е средата, защото тя те развива, тя, тя ти помага да, да знаеш кои са важните неща, на какво, кът, какво е ти куца в представянето. Хората там, интервютата, през които минаваш, те те оценяват много така адекватно, без да ти спестяват абсолютно нищо. Така че това лицемерния леер го няма, защото все пак на тях а, из, ползата има от това да имат кадърни хора с mm-hmm. много високи таки социални умения, за да могат сами да се оправят с задачите, не имат нужда от помощ
1: и така. Аз за това го споменавам. А... Той е малко upwork на стероиди, само за яки дизайнери. В смисъл, това е горе. Ами
2: да, обаче в upwork там е малко self-management положението, докато тук не е така. Тук по-скоро нещата са доста по-контролирани и по-филтрирани. По-към фирма
1: върви вече. Към да, да. Тост, топ-тал
2: си фирми. Реално да. клиентите се свързват с топ-тал и там-татък топ тау, просто разпределя ресурси към всяка Точно. Задача.
1: Което е много яка концепция и хора наистина, а, то е май само UI UX, а не така аз не си спомням дали имаш и други. А, ами не, бранд, не, някакъв, не
2: само, има, така, има, има и бранд задачи от време
1: на време, но, но те не, са, не преобладават. Да, Тоест, так, ако възможно. не го знаете и се чудите за някакъв фриланс работа, това е един добър вариант, понеже малко, малко по-сигурно от някакъв там или някакви такива неща, но интервюто е тегло и всъщност аз тук си казвам, че аз не минах последната стъпка и фидбека ми беше от един поляк всъщност, който а, ми каза, че не си в смисъл да пробвам пак, обаче да си документирам по-добре дизайните. Тоест, аз, комуникацията с клиента и дизайните. Защото аз му показвам някакви файлове, той ме пита, примерно, защо това е жълто, аз му отговарям, тоест мога да се аргументирам, обаче цялата документация от началото на проекта, до края липсва, В смысле, защото да. аз тук-таме по имейл, тук-таме нещо съм си чатил или, съм си говорили, или сме си говорили по да. телефона и липсва една структурирана комуникация и това им липсваше на тях, нали? затова да. аз бе последната последната е ми. Да,
2: те там държат наистина да видят твой собствен процес mm-hmm. на работа, защото те, те самите също се учат по този начин, между другото, това е такъв един spy work, защото те като видят, че е нещо,
0: което им харесва като да процес веднага... Го адоптва, да. Абсолютно, яко. А също кандидатствах си спомня преди там да си направя студиото и при мен пък фидбека беше супер, всичко е точно, и мен не ме приеха в топ-тал, а обаче, вика, uh, ние, ние не мислиме, ние не мислиме, вика, че ще има интерес към сфера. И наистина... Интерес към кое? Към твоята сфера, смисъл за гейминг. не недостатък
2: за теб, смисъл... Не, не беше. проблем.
0: Да, именно, въпросът обаче, че реално мен ме реджекнаха точно за това, че смисъл е друг профил който... А, няма такъв тип клиенти. Именно. И просто
1: казаха... За това казвам, в момента най- ако ще и стане ux направо от uh, Array. Е това на са нали, най-многото задачи, които се дават. Аз имам един друг познат, който работеше дълги години в TopTal и между другото може и него да го поканим по някоя време. Uh, но да, за това да го спомена, защото до сега е много странно, но не е става дума. Mm. Има и альтернативи на TopTal в същия бизнес модел, така, така
2: че просто Знаем. аз в момента не се сещам, но, 100%. но мислите ми, че хората, които се интерес, могат да ги изнамерят да. и да ги проучат. Тоест, това е една... А, сети се веднага за, за кажа... един working not working, се казва.
0: Да, <сък> яко. <сък> 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 Workingnotworking.com. Какво <сък> ти е отношението към, към тези по-ниско... Ниската... 99 дизайн? <сък> да, yes. yes. <сък> ами,
2: е, Оказва се, че на този свят има клиенти за всичко, така че аз, ако нещо работи, аз не съм той, който да каже това е безмислено.
0: По-скоро а, за, за някаква. Ако си млад дизайнер, дизайнер, да, примерно, къде да се пробва това. Дали, е окей? начин
2: да се направи някакво basic портфолио, да, да. Това, това е много добър начин. Така че човек наистина трябва да тръгва с по-малко самочувствие, с по-малко очаквания, с много работа, да е изключително любопитен и отворен към нови неща, а не, както Антон спомена, да тръгва с 100 евро на час, което е безумно. Да, това дори и програмистите в България не взимат толкова. Това е, това е реален пример.
0: Да, а, аз съм си сигурен. Че е, рази 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 вас, аз, аз съм виждал нагли хора. Аз, аз се посмихнах, защото последните интервюта, които пък аз водих, бяха е подобни, и такива подобни. Разиеш, и викам, се почва, нали, смисъл, някакви невероятни изисквания от страна на кандидата. А всъщност той в моята класация на ниво: Абе, може и да го направя. Развиеш ли за да стане нещо от него? И и ти му кажеш, добре, от среща страна какво даваш и той ами не аз понеже сега така нали съм гледал какви са статистиките какво е такова и няма някаква точно самооценка адекватна на не. тия неща. Mm-hmm. Така че хора смисъл наистина бачкане и ако гледате все пък портфолиото е кинг нали смисли. Трябва да имаш какво да скил и портфолио. И е, това насветваш. което казахме и в началото. Работете в началото особено
1: за скил и за умения от, повече отколкото за пари, защото. И тримата Всички сме по и тримата. живи примери за това как някакви студия или някакви други хора около нас са ни направили реално това, което да. сме. И всъщност тук е шаралт на Митака, защото той е един от хората всъщност, които и аз съм почерпил доста от него, като бяхме в Mac Studio, въпреки че аз го хванах буквално накрая преди аз Спомня, да, си да си тръгна. Е. А, той дойде като арт директор, тогава много ме изкей примерно детайла към типография, имаше, имаше много фокус към типография към типография, което до тогава в студиото го Колко
2: е
0: малък пари, света да хора. Значи, нашия свят е много. Да, не, ще ви кажа. Аз живея в студентски град след Макдоналдс. Реално човек... първо се живе в Макдоналдс, после в студентски а, град, се, се, точно така. И, и, и сега пак е в Макдоналдс по визията му. А, бисер, едно момче, което беше някакъв програмист в Мак Студио. А, да, а, такъв от лидовете беше, май нещо такова. Това е човека, който винаги съм му благодарен, това човек, който ме накара аз да кандидатствам. Виждаше талант в мен и супер много го бъгваше, че аз работя в Макдоналдс. И само ме тормозиш вика, някъде нещо с дизайн, с такова. То човек беше първия, който ми помогна да си напиша CV-то и, и първата работа да си я намера свързана с дизайн. Не. И точно от Макс това е човек Да, Макс.
2: Аз в тази връзка бих казал, че е, хората наистина е добре да не отбягват е, е, прямите и честни свои приятели, защото те са тези, които без задръжки, без да им по какво мислиш, ще ти кажат нещо изключително ценно за теб. Точно. Да, то може би ще ти само самочувствието до някаква степен, но пък аз също в моя живот имам много такива примери и по-скоро обаче аз съм бил от обратната страна, аз съм виждал потенциал в приятели и съм ги, така каже, бутал. Бутал. Хоквал, да се да. каже, Те Имам е период, в който съм ми се сърдили, но имам няколко примера също така а, за хора, които в момента живеят с един друг съвсем различен а, стандарт, благодарение на моите пушове. А, така че сърдете се, но Правете поне. Да, Правете, ще го слушайте
0: и се развивайте. Да. Не, това човек трябва да го винаги да го оценява. Аз, аз, аз имам две-три такива фигури в живота, да. които. Тия хора са благодарение на тях, съм това, примерно, което съм. Винаги yeah. съм го казвал. Би се ли към yeah. пример, защото това е човека, който всъщност ми обърна, аз мога примерно да съм в тази индустрия, някъде примерно да я знам, шеф на Макдоналдс. <laughs> 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 не, ме, сериозно,
1: имаш друго. Шеф на Макдоналдс не звучи никак лошо. Ами не. е но...
0: така, как си мислиш, повярвай. Аз е,
2: нещо много ценно като тема бих подхванал. Тя е свързана с това, което си говорим а, за дизайн до момента. А, да, разбира се, това се появява на по-късен етап. Избирателността при дизайнера, да, да започна ли първо с темата. А, аз лично последните години съм особено избирателен, в смисъл вече не ми пука толкова много какви са сумите, а, пука ми по-скоро с, дали работя с нормални хора, дали процесът е такъв балансиран, дали има крайен резултат, дали има импакт от цялата работа. Mm-hmm. Тоест, а, и, и затова се сещам за моя голям учител и приятел Гавански, който вие сте каняли.
0: Голям.
1: 38-ми, може би, епизод. Така ми е малко в главата, но горе там е. така гледава, не, не, супер. <laughs> Та, а,
2: Аз си спомням, имали сме много колаборации с него, за които, пак казвам, съм много благодарен, защото то, то си беше, освен работа си, беше като едно допълнително една допълнителна специализация в образование. Изключително ценен човек той. Ата... Спомням си последните пъти, в които сме имали комуникация, той е предлагал да бачкаме заедно, да речем, по проекти, свързани с тютюнопушене и нещо от сорта. Обаче аз преди бая години, всъщност, си... Поставих ограничение да работи само а, за бизнеси и за продукти, които, които аз сами одобрявам по някакъв начин, които смятам, че имат положителен импакт върху човечеството и всъщност тетюно пушенето, понеже аз съм не пушач, смятам за нещо особено вредно, а, измамно вредно и, и не само и алкохол и така нататък и всъщност той тогава изключително много се изумяваше, когато аз му казах, че да, всичко е страхотно, но аз по такива продукти не работя. Той ме беше обявил за ненормални нататък, но а, има смисъл в това и казвам го не случайно, защото наистина ако дизайнерите помагат на такъв тип продукти да стават още по-желани, още по неустоими те не правят реално а, нищо положително за човечеството по-скоро обричат едни такива по-слаби характери на зависимост до края на живота.
0: Подкрепям го това нещо.
1: И това е так. един добър начин да се чувствате вие малко по-полезни за обществото, защото това да. е един драйв, който мисля, че всеки човек в едно общество има е да бъде по някакъв начин полезен и да намери начина по който да е полезен, така че като да. се подкрепят такива каузи дори да правите Uh, особено това сме го споменали хиляда пъти, хора нямате портфолио, начинаещи сте, обаче има много НПО-та и организации, които може да подкрепяте, пък те да нямат ресурса за дизайнери и така нататък, mm. Тоест това е един добър начин хем да си колаборирате с някакви реални проекти и хора, да им създадете нещо, да им подобрите логото, сайта, каквото и да е и това нещо да ви стане част от портфолиото. Така че това е наистина така, сега това с както ти каза идва по-накъсен етап вече с... Тази избирателност, избора, да, ако успеете да. в началото да вкарате, окей, но аз съм фен на това в началото, когато те първо започваш абсолютно всякаква работа взимаш за всякакви пари, знаеш, не знаеш, ще се научиш, т.е. Тоест... меркантилен тип. Не, да. дори за без пари имам пред всякаква работа, която ви идва на леля ви а, цветарския магазин, на, там се ви, на приятелката от университета, баща има бизнес за бетон, в смисъл и трябва лого. Всичко правиш, едно сайтове, луга, визитки, каквото и да ти дойде, го приемаш и ще се научиш процеса, защото това всъщност.
2: Аз д- дори си мисля, че към това може да се допълни а, все пак, за да си развива човек а, точно из- изобретателността, би могъл да си измисля проекти. Т.е. Да. Не е задължително да работиш за някого, можеш да работиш за себе си. Аз, например, от доста време имам една така мечта да работя като дизайнер, в общия смисъл на думата, но да работя за себе си, не за клиенти. Mm-hmm. Защото, пак казвам, това да, да попаднеш на точния клиент, с който да се разбирате с една дума така, така. това не се случва толкова лесно. А и в един момент човек се изморява и има усещането, че знае. Твърде много и твърде ценни неща, за да може просто да ги подарява за някакви жълти сутинки, образно казано, защото те се плашат тия неща, но тепти се струват, че те са много по-ценни от сумите, които ти дават. И затова ти предпочиташ mm-hmm. да го правиш за себе си, а не за пари. Защото парите, както знаем, не са всичко. Да. Удовлетворението, ако не е на ниво, както при мен, например, в момента,
1: много от дейностите се обезмислят. Тоест, виждаш ли ти сега а, в близкото бъдеще, така да кажем, какво. Е, как какво би се занимавал, с какво ще се занимаваш?
2: Ами аз имам постоянно разни начинания. А, както вече споменах с моята любима сме подхванали един интериорен проект за нас и ние сме си инвеститорите, което прави нещата малко по-сложни. А, също така с един друг мой приятел правим един ап, за който също споменах. Може е, да, да кажеш, да ама... да, ако искаш разбира се. Елементар... Да, той вече е онлайн, така че може да бъде изтеглен. Uh, елементарен ап за правене на музика, който е всъщност семплер и той е подходящ и за деца и за всякавид непрофесионалисти, там learning кърва няма такъв, там просто <laughs> отваряш го и почваш да правиш музика, защото всичко е елементарно направено, така че да може човек да, да направи първи стъпки в музиката и да се зариби. Тоест това е идеята на самия ап, той е много лесен. А, и всъщност целта му е да не отказва хората, които са решили да пробват, защото всички знаем, че ако човек не е достатъчно упорит, той а, бим го много лесно да се откаже като да, срещне да, да. първите трудности. И това е целта. А, има наблюдение от старата версия на АП, че деца също много се зарибяват, защото наистина нещата са свърх елементарни. За казва? 4 Beats се казва. Mm-hmm, 4, 4, 4 Beats. Mm-hmm. Да. Има го и за Android вече, има го и за iOS. Супер, yeah, чекнете го. Чекнете го или го...
0: Благодаря. Из, Изчекнете го. Изчъкнете го. <laughs>
1: <laughs> На времето някой от вас помни ли? Хип-хоп-иджай. А си имам... аз
0: не, аз имам някакъв спомням че съм го изстрил там Fruity Loops тето по време нали? Фрут, лек. Да, 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 беше. Аз...
2: беше велико, аз беше. даже имам им няколко парчета на Fruity Loops <сък> <сък> на принтер. Да, чук сички
0: имах.
1: Аз, няколко парчета от другото. Имах, на... точно хип-хоп и Джейси бях ми свири и много се бях да, те бяха за. Качаш за лебяк си цяло време Ти си дърпаш точно такива бичта. Фунтилупс uh, мисля, че изненадач че приказам, да. последно го видях, се продаваше се към 2000 долара или нещо,
2: Не, отсоста е като е. ап. То е безумно.
0: Ча, го, проверя, това е shit. софтуер, който е между отимите предвид, че е софтуер на 10 плюс години сигурно а, Много повече. и може и повече, да и е, това е развит софтуер, жесток и той се ползва май в професионалната индустрия в смисъл музикална. Не, просто, защото едно време хората си го инсталираха точно си правят бичета за прием, хип-хоп бичета. Да, да. Ето кие неща, колкото си играеш, ама истината че софтуерът е много сериозен. Беше много яко тогава. Аз се изживях
1: такъв каст, това го бях забравен между другото. Чак сега като спомена за Апа и се седих, че всъщност имах един така доста дълъг период, в който си правих разни хип-хоп бичета. Видя ли го по-бълно? М- не може да
2: го намеря. Ли? Абе, Абе
1: но Uh, Но яко, то това е готиното да си дизайнер, че може да си развиваш и твоя проект. Е Абе, готино едно... да си дизайнер. Абе, хубаво е, хора. Да. Ако не сте дизайнери, вземете, станете най-накрая, Ай. че да, да има за какво си говорим.
2: Аз, между другото, да спомена пак нещо за себе си. Имам една... То е по-скоро като Кърс. То е... Проклятие. Да, кажа, да, проклятие. А, имам навика, който не мога да изтръгна и до ден днешен, където и да отида, каквото и да гледам и да правя. Аз виждам всички недостатъци. Дали става въпрос за улица, дали става въпрос за сграда, дали става въпрос за парк, няма никакво значение. Аз виждам всички недостатъци и започва. мозъка ми започва да мисли в посока каква нещо може да се оправи, как ако се оправиш, стане много по-приветливо, много по-човешко, много по-европейско, ако щеш. Това искам да кажа, че е много голямо проклятие, защото ти ти практически не можеш да спреш мозъка си, той постоянно работи и мисли глупости, които абсолютно не са в твоя полза, то ти пречи да се фокусираш реално и за мен поне това са огромни усилия, да да спра
1: да слушам този глас вътрешно, той е един от многото между другото, не само той. Аз имам също няколко. Може някой път да си направим такова подкаст предаване, в което, примерно, аз ще изкарам някой друг от моите гласове за ти вътрешните няко... демони. Ние ще мълчим гласовете, ще си да, говорят да, да. за вътрешните
0: <рес> демони. Не съм сигурен, че това ще бъде много интересен епизод, как таковко... ти дете. ще бъде интересен епизод, но не много може това да бъде. много да интересно
1: че аз в някакви ситуации съм се хващал да мисля, как а, някой от моите приятели всъщност се едно говори. Да. То есть, как, все равно, как, бегу, как би реагировали, как би го да. направил. Това и рекой. А про улицы и
0: помощь ме, все още не се е стигнал да там, е така да го кажа му, още да. не съм аз ама това е. да ви кажа, за, за това дед да викаш ти за дед виждаш, брат ми едно време се изпълням, това явно всеки който става някакъв супер професионал дадена сфер, почва да го има това нещо брат ми един ден вика, брат хода по улицата и всичко вика го виждам в 3D решетка и аз бях сериозно притеснил за здравето имаше
1: е само 3D-та там всичко
0: вика го виждам в 3D решетка кавика в лупове и в не знам какви неща ви към брат. Не е добре, Аз
1: си мисля, че това нещо, при, при повечето дизайнери нали, го има, при някоя просто по-изострено, а при е малко като а, феномена тайкондо или бокс, брат. Като започваш да тренираш, ти си мислиш вече ходиш по улицата, и искаш да се биеш с всеки и си мислиш, че всеки може да набиеш. И като продължаваш да тренираш, като ставаш по умел в това нещо, да, това, 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 това е нещо порив. се успокоява. Може би при дизайнерите повечето е така в началото, нали, почва да понаучават някакви работи. Примерно Кърнинг, вече знае, че какво е това кърнинг, и вижда нали, някакви букви, че не са как трябва, и почва да му прави впечатлението. Не,
0: човек се вглежда в това, което да, да, му е. Да, обаче не интерес. ти прави
1: такова. В смисъл, у- у- успяваш да го обърнеш да не те дразни, предполагам, в някакъв период вече Си? от кариерата.
2: Да, аз това ще да добавя, че нали, всеки от нас има някаква персонална лудост mm-hmm. и. Понеже с това нещо, поне по мое наблюдение, няма справене, затова е по-добре човек да си помисли как да я обърне в своя полза тази алодост. Тоест, ако щеш, приеми, че това е някакъв твой специфичен параметр, който... Това е нещо, което те отличава от останалите, а така че по-скоро трябва да се канализират тия... По път то не е проблем психически, то си е по-скоро някакъв начин на мислене, нещо много специфично, което е супер натрапчиво. Mm-hmm. Така че... Uh, той дори като пожелателно изречение към себе си цялата тази работа. Към ами да, пожелателно
0: смисъл, към всички нас. Примерно, пожелател... виждаме, че, да кажем, визуалната култура по улиците на София е отвратителна, както е. Може, примерно, да дадеме проект към общината, който ние сме дизайнили, ако имаме време или някакво. Тоест, ето, това е начина по който да сме проактивни да направим нещо, примерно, което да е в плюс. Да, или, или да
2: преекспонираме нещо. Изнега ще прекъсваме да. Дмитър Караников го познавате. Той е един да, изключително да, и, и 3D дизайнер и архитект и фотограф. Той въобще е Та Той имаше една такава безумна, мега яка 3D иллюстрация на НДК с всичките там истърн глупости, прикачени някакви сателитни чини, черги, <laughs> да, да. надписи, глупости. Тази иллюстрация тя според мен, я видяха в цял свят. Та това беше една така преекспонация на ситуацията mm-hmm. в България, която усмива на един вид на тия yeah. на наши изтън европейски uh, традиции, като си е аз си спомням, че бях толкова много се смеях, даже коментирах и след това това нещо също, също съм го виждал на десетки други места, блогове, така, като то обиколи интернет. Така че това също е начин. Да се, един вид да се присмееш на някакви недостатъци в твоя си регион, в хабитат, в който ти познаваш, така или иначе. И той реално използваше своите си умения, защото той е, доколкото знам, доста напред с
1: 3D-то
0: mm-hmm. и
1: беше го възпроизвел. Добре, ми так много як разговор. Ние сме към финала. Ако искаш някакви финални думи към нашите слушатели, които са... Такива, повечето са начинащи дизайнери, но имаме и доста така вече по-напреднали. Във всякакви сфери има, има архитекти, което е интересно. Тоест, по-скоро към креативните хора, нещо като... Мизоврътателните искаш да кажеш? А, да, къби се. Извинявай много. Няма повече. Няма повече. Ех, тази дума. Грамарнази. нази. Какво може би би казал, ти каза много работи, но нещо като финално просто да затвориме? Ами малко ми е трудно да, да обобощя
2: цялата тази работа, мисля си, че най-важно за човек да бъде скромен и любопитен и отворен към всичко без предубеждения. Да пачка здраво. Да, и да се бута в компании, които откровенно го комплексират. Това според мен е много важно. смисъл. Mm-hmm. То е неестествено като стремеш, но а, дори, ето например аз се улавям, че напоследък проявявам интерес към а, всяка вид альтернативни професии на моята. Искам просто е така да надникна, да видя какво е... А, и в крайна сметка може да се получи нещо много интересно. Защото ако ти към да речем към своя стил в дизайна или в архитектурата, добавиш нещо странно, нещо типично, твое, тогава вече твоята работа става оригинална, всъщност и mm-hmm. истински смисъл на думата. И ти не трябва да се притесняваш от това, че тя се различава от това, което виждаш, защото повечето хора, всъщност това е проблема. Те се опитват да се впишат в някаква среда, копирайки останалите
1: бриха. Да правят
2: да какво отправят останалите и по този начин те губят своята персоналност. А при дизайните това е фатално.
1: Много яко. Имахме подобно, подобен разговор с Стефан Чинов, ако си спомняш. Така че да, важно е да си оригинален и е важно да си приемаш странностите и в реалния живот и в дизайна съответно. Тоест да. това ще те направи оригинален и в двете. Ако да, нещо се и опиташ
2: каже... лудостта си да накараш да работи за теб. Хора бъдете луди! Луди, луди, луди.
0: Много готин Жаби. епизод, Мите. Да. Много готин епизод, много хубави неща. Каза къде могат да видят твои неща, къде могат да, не да я знам, се докоснат до тебе.
1: Аз ще кажа къде. Под епизода това ще е има едно, линкове. Това е едно на ръка. Аз, Ти някой нещо
0: да ами, кажеш, някои Честно мистец.
2: казано, ние сега имаме разни нови идеи, по които работим. Аз съм планирал за тази година да почна да показвам някакви Неща, но, но проблемът е, че нямам нямам единно портфолио, имам някакви неща разпокъсани стари, а, тотално необновявани от години, така че не мога да отговоря, за съжаление. Но в интернет. Фото намерите в интернет, <laughs> това е.
1: Значи, аз тук да вметна, че на митака LinkedIn е талон, ако искате да видите как трябва да си направите LinkedIn, защото е много добре описани студия, къде какво е работил и е така едно дълго нещо. Uh, така че погледнете linkedin погледнете Бихенса. знам, че не са обновявани при всички положения, но дори и те си така може да придобияте някаква представа. Така че супер и от мене беше много яктов епизод и мога да кажа само чао! Благодарности на вас, момчета. Е, да
0: супер си. Ако хора не сте се записали в нашата група Дизайнът на нещата или DOTFM правят черта Дизайнът на нещата във Facebook, сега е момента да го направите. Както и да станете наш патреон или какво се вълше съучастник. Съучастник в дизайн на нещата. Да, от мен е също. Чао.